0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is inmiddels alweer een week geleden dat ik tegen je heb aan mogen kletsen. Fijn dat jullie er weer zijn. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom. En te gek dat je weer een moment hebt gevonden voor jezelf. En natuurlijk ook voor mij, om naar mij te luisteren. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, super dat je er bent. En ik ben heel erg benieuwd hoe je hierbij bent gekomen bij Prosperities Podcast. En natuurlijk welkom. En ik hoop dat je er vaker zal zijn. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag elke week of dat jullie de podcast willen delen, liken of een berichtje achter willen laten en opslaan, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt en er steeds meer mensen naar Prosperity's podcast kunnen luisteren. Want mijn motto is namelijk sharing is caring. Nou, ik denk dat ik inmiddels alweer genoeg verteld heb, dus ik ben er helemaal klaar voor. Jullie ook? Ik zeg let's go! Ik heb afgelopen weekend echt weer een te gek cursus mogen volgen. Voor de mensen die mij niet kennen of die voor het eerst luisteren, even een klein detail. Vroeger wilde ik nooit studeren en het voelt nu alsof ik de eeuwige student ben. Dit komt natuurlijk omdat ik het te gek vind om te leren. Om te leren, om andere mensen te helpen en overal waar ik andere mensen mee help moet ik eerst zelf erheen. Mijn ontwikkeling begon bij de Engelse cursussen van Annelies Hornik. Daarna ben ik naar Marianne van Toer gegaan en zij deed de spiegelopleiding. Vervolgens heb ik allemaal Tony Robinson cursussen gevolgd, cursussen van Joseph McClendon III, een effortless coachingsopleiding opleiding en inmiddels heb ik mijn body trauma traumaopleiding afgerond. Dus door doe ik ook nog een PDG-opleiding om echt voor de klas te mogen staan. Wat ik inmiddels al bijna, geloof ik, twintig jaar doe. Maar nu besef ik wat ik eigenlijk echt aan het doen ben. <laughs> Ineens heeft alles een naam. En afgelopen weekend heb ik weer iets speciaals mogen doen. IFS, uh, Intern Family System. En dat is zo'n mooi opgebouwd systeem. Iedereen kent waarschijnlijk wel familieopstellingen. Um, dat je, zeg maar, of systemisch werk, wat ik ook gedeeltelijk bij het spiegelen doe. Of niet gedeeltelijk, maar wat ik ook gebruik tijdens het spiegelen. Maar je hebt dus ook nog een heel innerlijk familiesysteem. Of een intern familiesysteem. En waar is het nou goed voor? Nou, ik denk allemaal wel dat we mensen kennen. Wanneer je vraagt, hé, hey, hoe gaat het? En je weet dat het super slecht gaat met die persoon. Zeggen mensen altijd, ja, gaat goed. Wij beschermen onszelf. Het, dat is een soort van iets waar we mee op zijn gevoed. Survivor of the fittest. En het zit ook een beetje in alle dogma's en stigma's die we in deze maatschappij hebben. Je mag geen zwakte tonen. Als je een jongetje bent mag je niet huilen. Uh, je moet sterk en stoer zijn. Nou, allemaal de grootste bullshit elementen natuurlijk. En zo zijn er wel meer dingen die ik tijdens de Bodybase Trauma opleiding eigenlijk allemaal heb geleerd. Wat voor mij heel logisch ineens was. Ineens viel bij deze opleiding alles op zijn plek. Ik denk dat jullie het zelf ook allemaal wel hebben als je iets hebt geleerd en je leert weer verder en nog iets. Dat je uiteindelijk niet alleen maar bij datgene blijft, maar dat je alles gaat verweven. Alles wat ik tot nu toe heb geleerd, verbind ik met elkaar, verweef ik met elkaar. Voel ik aan, hé, dit is wat het beste bij iemand past. Dus een soort van six million ways to die, choose one. Nou, zoveel opties en mogelijkheden heb je dan. En dat hebben wij ook als mens om te overleven. He, ik heb al vaker gezegd, we hebben een overlevingsbrein en niet een brein wat gewoon van nature heel erg happy is. Tenzij je echt uit een ongeschonden gezin komt... Maar alle kindsdelen, dus je, je jongste kind, je innerlijke kinderen, je puber en je jongvolwassene, dat zijn delen die altijd wel een keer beschadigd worden. Je innerlijke kind, dus je jongste kind, heeft bescherming en veiligheid, onverwaardelijke liefde en erkenning nodig. En je, jong, je puber heeft erkenning nodig en erbij horen. En je jongvolwassene heeft erkenning nodig. Nou, in al die delen, hoe goed onze ouders ook zijn... kan het wel een keer zo zijn dat we een van deze hulpbronnen niet gehad hebben. En dat is niet omdat onze ouders niet goed zijn... maar omdat we misschien een keer, wanneer wij dachten dat we het nodig hadden... het niet gekregen hebben. En dat kan op de meest stomme momenten zijn. Dat wij bedenken van, ja, mijn ouders vonden me li niet lief... maar dat je ouders gewoon druk waren of je net even niet zagen... Of in jouw belevingswereld waren ze wel een uur weg, terwijl het maar vijf minuten was. Nou, allemaal dat soort verschillende mogelijkheden zijn daar. Dat je jezelf dus niet gezien of gehoord hebt gevoeld. En dat kan voor allerlei soorten verschillende hechtingstijlen, eh, paniekaanvallen, trauma's. Whatever mensen kunnen oplopen in de jaren dat je opgroeit, kan dat natuurlijk allemaal voorkomen. En wat we dus eigenlijk als eerste gaan doen, is onszelf beschermen. En zoals ik al eerder zei, ons brein is een overlevingsbrein. En wanneer je zoiets meemaakt, kun je een bepaald kopingsgedrag gaan ontwikkelen. En nou ja, je kan van alles gaan ontwikkelen, wat ik al zei, paniekaanvallen, angstaanvallen, uh, verschillende soorten hechtingsstijlen, Omdat je niet hebt geleerd of omdat er iets is gebeurd in jouw leven, waardoor je niet beter weet en je zo bent gaan gedragen om jezelf te beschermen. En dit is dus allemaal uit zelfbescherming. Allemaal uit het overlevingssysteem van ik wil niet gekwetst worden. Ik wil niet naar de pijn toe. En daarvoor heb je een soort van, ik zeg altijd maar een soort van poortwachters. En tijdens de opleiding heb ik geleerd dat we dat um, managers noemen. En daarachter zitten brandweermannen. En daarachter zit de exile. Dus eigenlijk een soort van dat stukje wat je helemaal verbannen hebt, ver naar de achtergrond. Eigenlijk waar echt de pijn zit. Waarom je al die interne familiesystemen hebt opgericht, zeg maar. En wat is nou bijvoorbeeld een manager? Ja, nou ik zeg altijd, je kan dat eigenlijk herkennen als een, een stukje wat bij jou aan de binnenkant zit wat eigenlijk altijd alles overneemt, wat altijd alles wil controleren, wat dingen niet vertrouwt. Je kan de manager ook wel beschrijven als erg kritisch, een planner, um, behoorlijk proactief, eigenlijk superactief, regelt alles en zorgt voor, nou, voor dat gedeelte in jou, hè, voor jouw systeem of misschien wel uh, de pijn die erachter zit, die die verborgen houdt. Ook wel pessimistisch of een pessimist. Het glas is half leeg in plaats half vol. Zorgt voor je dagelijkse veiligheid. En wat echt de boventoon voert is dat het nooit weer zal gebeuren. Een manager heeft ook altijd voor alles wat er gebeurt in jouw leven een antwoord. En zijn motto is dus echt never again. En die zorgt dat alles wat slecht is voor in jouw systeem of daarbuiten niet weer zal gebeuren. Dus die kan gewoon bedenken, oké, okay, wat kan er in de toekomst fout gaan? En dat zal hij dus met alles in zijn macht proberen niet meer te laten gebeuren. Dus gewoon te voorkomen. En het zou zomaar kunnen zijn dat die manager iets aan het bevechten is. Hè, of dus zeg maar, noemen we eigenlijk een oorlog voert nog steeds. Van iets wat al niet meer aan de hand is. Is wat in het verleden is gebeurd. En eigenlijk al lang klaar is, maar ja, het niet kan stoppen, omdat die pijn nog niet geheeld is. En de manager is dus echt een onderdeel van jouw ja, zelfbeschermingssysteem. Nou, daar vallen natuurlijk ook, wat ik al eerder heb gezegd, de brandweermannen onder, of de firefighters, en die kun je dus herkennen aan hun proactiviteit, hun impulsiviteit, hun zelfbeschadiging, hun uh, verslaving, uh, zelfs uh, ja, suicidaliteit, woede, um, dwangneuroses, obsessiviteit. Uh, wat kun je nog meer over deze zeggen? Nou, in ieder geval, dit is ook zeg maar weer een zelfprotector. Dus, en dat heeft allemaal te maken met die delen die, waaruit we ontstaan. Dus zeg maar, ik had het eigenlijk eerder moeten vertellen. Um, in je innerlijke familiesysteem zitten dus allemaal delen. En die delen die zijn gewoon geïdentificeerd aan specifieke taken die ze op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door gedachten, gevoelens, sensaties, woorden, geluid, bewegingen, een veldsens, um, fysieke symptomen, bewegingen, um, innerlijke stemmen en ook door beelden. Nou, dan heb je eigenlijk alle parts of gedeeltes wel genoemd. En al deze parts hebben eigenlijk echt een positieve bedoeling. Of in ieder geval een positieve intentie. En deze zijn er dus allemaal voornamelijk om ons te beschermen. Tegen alles wat ons kan overweldigen. En deze gedeeltes zijn vaak vanuit de voorkomstpositie naar een extreme overnemende positie gegaan. En vaak kunnen ze... Tegenover elkaar komen te staan, maar ze kunnen ook samenwerken. En daar zijn dan die groepen uit ontstaan. Dus er zijn eigenlijk drie groepen. Hè, de managers, de firefighters en de exiles. Oftewel de managers, de brandweermannen. En de exiles noem ik eigenlijk de pijn. Of in ieder geval, nou ja, hè, exile is verbanning of ballingschap. Maar in ieder geval, ik benoem het als de pijn. Nou, Even terug naar de firefighters, oftewel de brandweermannen. Die zijn reactief en die komen eigenlijk omhoog wanneer de managers hun taak niet meer hebben kunnen doen. Dus wanneer de managers de exiles niet meer hebben kunnen beschermen, dan komt zeg maar, de firefighter. Die is impulsief, die denkt niet na over wat er gevolgen zijn van zijn acties, maar die doet gewoon alles om zeg maar, die pijn te beschermen. Ze komen dus letterlijk de brandplussen wanneer uh, de managers niet meer in staat waren om zeg maar, de pijn te beschermen. En ze gebruiken ook letterlijk alle activiteit om zeg maar, die excels te beschermen, daar vandaan te blijven. Dit gedeelte voelt zich ook vaak afgewezen, geïsoleerd, alleen en kent ook heel veel schaamte. En wat hier ook wel bij komt kijken, is zeg maar dat fight, flight of freeze system. Dus dat is wel wat je herkent, zeg maar, wanneer dus de brandweerman aan de gang is. En deze groepen zijn allemaal in het leven groepen om ons systeem niet te overbelasten. Om die pijn maar niet te hoeven voelen. Om onszelf te beschermen. Dus het is een geweldig beschermingssysteem. En ze doen er werkelijk waar alles voor om een systeem te beschermen en veilig te houden. En wij willen er eigenlijk alleen maar van af, want we veroordelen het. En we vinden het niet leuk. Sterker nog, soms haten we het. Als we eenmaal het inzicht krijgen dat het er is en we er iets van mogen vinden, dan haten we het. Maar deze groepen hebben juist nodig dat ze er mogen zijn. Dat ze de veiligheid voelen om te vertellen waarom ze er zijn zodat we bij die pijn terecht kunnen komen en zodat we eigenlijk dat gedeelte voor onszelf kunnen helen. Zodat we niet meer alleen maar in ons overlevingssysteem of beschermingsmechanisme hoeven te zitten. En alleen maar zodat wij ons niet afgewezen voelen en niet opnieuw weer die pijn hoeven te voelen. Maar juist die pijngedeeltes of de exiles zijn jonge gekwetste gedeeltes. Die geïsoleerd zijn van het systeem. En die veel lasten met zich meedragen, zoals het jezelf niet waard voelen, schaamte, verdriet, angst, eenzaamheid en pijn. Vaak hebben ze ook een trauma meegemaakt of andere overweldigende pijn. En vaak zitten ze hierdoor dus nog vaak in het verleden en eigenlijk zo vast op het moment dat de originele pijn is begonnen. En de beschermers, dus de managers en de firefighters, die zorgen dus dat dit gedeelte echt zo ver mogelijk verborgen blijft, op slot. En eigenlijk is dat juist niet wat dit gedeelte wil. Dit gedeelte wil juist weer connectie maken met het hele systeem. Wil gehoord en gezien worden. En wil eigenlijk alles vertellen wat er aan de hand is. Maar daar heeft het veiligheid voor nodig. Dus eigenlijk gebeurt er continu het tegenovergestelde. Ze worden beschermd en ver weggestopt... terwijl ze eigenlijk wel die connectie willen maken... maar dat ook weer niet durven... omdat door die connectie ze natuurlijk enorm gekwetst zijn. En is die angst voor de pijn dus alleen maar weer groter geworden. Dus ze worden beschermd, maar willen dat niet... willen gehoord en gezien worden... en worden ook steeds meer demanding... in dat ze gehoord en gezien willen worden. Dus het is continu heen en weer geschoven worden... tussen wel, niet, wel, niet, wel, niet... beschermd worden, niet beschermd worden... En uiteindelijk wat er voor nodig is... is om dus de manager te laten praten. Vervolgens te kijken of dat de brandweerman er is. En met, eigenlijk wanneer je dus met jezelf aan de slag gaat... en dus naar binnen gaat en al die parts bij elkaar ziet komen. Dus misschien beelden, geluid, gevoelens. Uh, nou, alles wat ik in het begin heb opgenoemd. Als je dat nou bij elkaar neemt... komt er vanzelf iets omhoog. En dan kan het zomaar zijn... Dat je een stem hoort of een beeld ziet. Is het super als je daarmee aan de slag kan gaan. Dat je daar echt naar kan luisteren. En nieuwsgierig bent, wat heeft dat stuk te vertellen? Wat heeft het nodig? Waarom is het er? Hoe lang is het er al? Wat heeft het nodig om nog meer gehoord en gezien te worden? Wat zou er gebeuren als het niet handelt zoals het zou willen handelen? Wat heeft het van jou nodig? Wat vind jij er zelf van? Al deze vragen zijn belangrijk om te stellen om steeds meer met jezelf in contact te komen. En het bijzondere is, wanneer je die vragen krijgt of wanneer je die vragen stelt aan de parts die naar boven komen, kan het zomaar zijn dat er steeds meer managers of brandweermannen naar voren komen. Maar ga continu terug naar dat eerste, want het kan zomaar zijn dat ze met elkaar samenwerken. En wat ik bedoel, met, dan ga ik continu terug naar het eerste, is om hun veiligheid te geven. Om ze laten te praten en die vragen te stellen. Zodat het duidelijk wordt wat ze komen doen, waarom ze, er, waarom ze er zijn. En als je die veiligheid lang genoeg hebt gezet en gesteld, ga je eigenlijk van manager naar firefighter. En uiteindelijk, als alles helemaal veilig is en je wel duizenden vragen hebt gesteld, kan uiteindelijk die ex-hand naar voren komen. En die mag gehoord en gezien worden. En belonen dat het er is en bedanken dat het er is. Hoe meer je dat kan ja, belonen en bedanken, hoe veiliger het zich voelt en gehoord en gezien voelt. Het is net alsof dat je een mens bent. <laughs> Maar dit is zo bizar als je dit aan het doen bent. En het voelt net hetzelfde wanneer ik met aardigbonden geesten en entiteiten werk. Of dat er weer enorm veel ruimte in je systeem komt. Dat het ineens klaar is. Ook als je met die parts, gedeeltes praat. Dan komt er heel vaak uit dat ze moe zijn. En dat klinkt een beetje of dat ik vreemd ben als ik het zo vertel. Maar het is echt rete interessant. Er gebeurt zoveel en er is zoveel in gang gezet. Maar waardoor ineens enorme veiligheid ontstaat. In jouw systeem, in je lichaam, in alles. En wanneer je dit dus allemaal uitgeplozen hebt. En ik denk dat er altijd wel stukjes nog naar boven kunnen komen. Maar wanneer je dit dus stapje voor stapje. Zoals mijn coach Andrea Wendel altijd zegt. Drupje voor drupje. Uitzoekt. Dan weet ik zeker dat er zoveel meer dingen ineens op je pad gaan komen. Sterker nog. Dan krijg je veel meer ruimte om je volledige potentieel. Of je ware potentieel naar boven te krijgen. Je eigen zelf. Je eigen ikkie. Jezelf. Je heavenly zelf. Alles heeft daarmee te maken. En wij waren in een meditatie die ze ons gaf. Om daar dieper bij te komen. En het was zo bizar. Ik was half aan het... Uh, ...disconnecten of dissociëren. Ik was, en dat gebeurt bij mij altijd. Dat is eigenlijk ook wel heel gaaf om te beseffen. En daardoor um, is het ook zo mooi om te weten... Hè? ...wij hebben een cultuur waarin het belangrijk is... ...wanneer je met iemand praat, dat je iemand aankijkt. Want als je dat niet doet, dan kun je, kunnen wij daaraan afleiden... ...dat iemand uh, onzeker is of dat iemand uh, niet beleefd is... ...of niet netjes is opgevoed. Nou, allemaal complete bullshit natuurlijk. Nou... Alhoewel, niet compleet, maar is ook bullshit. Er zijn namelijk mensen die het gewoon fijner vinden... om wel in contact met je te zijn, maar je niet aan te kijken. En toen ik de lessen bij Andrea volgde, zei ze... Ik kan je zien zonder te zien. Ik kan je voelen zonder je aan te raken. Ik kan bij je zijn zonder dat ik er ben. En dat is zoiets bijzonders... Want sinds ik lesgeef, leer ik de kinderen of studenten altijd iemand aan te kijken. Maar sinds dat ik dus les heb gekregen van Andrea, zie ik mensen. En laat ik zo zeggen, ik zag dat altijd al. Alleen ik was ook geïndoctrineerd met dit is hoe het hoort. En jullie kennen me een beetje. Alle regels die ik maar kan verbreken, verbreek ik met liefde. Dus toen, zeg maar, Andrea dat aan mij verteld had... Was het of dat het ineens allemaal op zijn plek viel? Zo en zo met deze vrouw. Ik zou haar echt opzoeken op Instagram of op Instagram, ik bedoel, ik zou haar echt googelen en eens kijken of dat je gewoon een sessie met haar kan hebben. Deze vrouw is fenomenaal en niet tijgennoot. Ik krijg geen korting op, maar het is echt bijzonder. Als ik zeg echt als deze vrouw en alle mentoren die ik heb gehad samen konden werken. Bijzonder is wel dat het overigens bijna allemaal vrouwen zijn. Sterker nog, het zijn allemaal vrouwen. Dan zou de wereld er zo'n stuk mooier uitzien. In ieder geval, ik merk het nu ook bij de studenten. Er zijn nu eenmaal mensen die moeten dissociëren om zichzelf beter te kunnen concentreren. Wat inhoudt dat het anders gewoon allemaal te overweldigend is. Alle prikkels die ze binnenkrijgen waardoor ze gedeeltelijk in zichzelf kunnen zijn... en hun ziel gedeeltelijk uit hun lichaam treedt. En ik denk dat je dat allemaal wel, eens, allemaal wel herkent van bijvoorbeeld dagdromen. Dat wordt dan, zo wordt het dan in de volksmond genoemd. Maar dat is eigenlijk gewoon lekker dissociëren. Even naar een plek gaan waar jij alles nog wel meekrijgt, maar op een veel subtielere manier. Het is net of dat er een soort van laagje over je heen zit... waardoor de heftigste prikkels niet bij je binnenkomen... En je het toch allemaal kan absorberen. Waarom zouden wij dan, omdat we het geleerd hebben... mensen verplichten om je aan te kijken? Er zijn mensen die muziek luisteren... en nog alles mee kunnen krijgen wat er in de les gebeurt. Er zijn mensen die moeten haken, frunniken, punniken, whatever, in ieder geval niet full focus op de docent... of op hetgene wat men geleerd krijgt... maar er half zijn en er half uitgaan. Ik merkte dus ook toen ik... Um, ...deze cursus deed, dat ik het ook overweldigend vond. En er dus half uit en half in ging. En waarom? Dat is blijkbaar een overlevingssysteem. In ieder geval, van mij is dat een van mijn overlevingssystemen. En we gingen dus naar binnen, naar die um, interne familiesystemen... ...en kijken welke systemen er zaten of welke familie er zat. En ik dacht aan het eind, toen werd ik een soort van wakker... ...en toen zei ze van... Uh, nou, uh, neem de tijd om alles op te schrijven en schrijf het op. En daarna gaan we de pauze in en komen we terug en kunnen we alles met elkaar delen. En ik dacht, oké, okay, uh, wat moet ik nu precies doen? Ik dacht, weet je, laat het ook maar. En toen dacht ik, waar waren we nou ook weer mee bezig geweest? Oh je interne familiesystemen. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ineens pakte ik pen en papier en begon echt te schrijven. En net weer of dat ik niet in mezelf was. En wat er op papier was uiteindelijk... was zo spot on, was zo bijzonder... was zo authentiek ik. En daar schrok ik bijna zelf van dat ik dacht... wow, ik ben nog nooit zo diep in mezelf geweest... dat dit eruit kwam. En heel vaak horen we wel eens... alles wat je nodig hebt zit in je. En voor het eerst... Was daar mijn bewijs. Als in, ik krijg altijd alles gedownload voor andere mensen. Wanneer ik met andere mensen bezig ben, dan weet ik precies wat ik moet doen. Weet ik hoe ik hun leven kan verbeteren, weet ik hoe ik hun kan genezen of genezen. Weet ik hoe ik hun kan herstellen, hè, hun pijn kan herstellen. Maar bij jezelf is het toch altijd een stukje moeilijker. Waarom? Nou, heel duidelijk, daar gaat deze hele podcast over. Voor zelfbescherming. En het is natuurlijk het engste om je eigen angsten onder ogen te zien. Of om je eigen kwalen te zien. In ieder geval, om zelf in de spiegel te kijken is niet altijd even makkelijk. Maar toch vind ik het heel fijn om te doen. Want ik hou nou eenmaal van mezelf te resetten. Of de beste versie van mezelf te leven in dit leven. Elke keer weer een stapje dichterbij. Elke keer weer stukjes pijn... Helen, releasen en loslaten. Zoals mensen wel eens zeggen. Het leven gaat niet alleen maar over rozen. Maar wat ik wel denk. Wanneer we de rozenblaadjes van ons uitstrooien. Is het een stuk makkelijker om dit pad te bewandelen. Dus doe het. Ga met jezelf aan de slag. En kijk of dat je nog meer ruimte kan creëren. Om je volledige potentie te leven. Om eigenlijk jouw echte droomleven te verwerkelijken. Door alle pijnen die je hebt. Die jou stoppen om te kunnen doen wat je echt zou willen doen, op te lossen. Je weet dat je er niet alleen voor staat, want je hebt je hele interne familie om je te helpen. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van deze aflevering hebt genoten en ik wil je vragen de podcast te delen, te liken, op te slaan en een berichtje achter te laten. Op die manier wordt de podcast beter in een gevonden. En jullie weten, ik geloof in sharing is caring. Oftewel, one big happy family. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. And remember, you are lucky.